0: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, ya jueves 21 de abril del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la 103.7 de su FM, de punto MX y, por supuesto, a través de las plataformas de las redes sociales que sabemos son indispensables ya para muchas de las actividades de la vida cotidiana, algunas laborales, otras personas. Personales, pero ojalá que a través de Facebook y de YouTube donde se genera nuestra transmisión, usted también pueda seguir estas dos horas de programa para pues analizar juntos los temas más importantes que han sucedido en nuestro entorno en las últimas 24 horas, por supuesto hablaremos de esto que justo se discutía ayer en la mañanera, este nuevo posicionamiento que algunos sorprende a otros ya no tanto, un nuevo espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador a Cuauhtémoc Blanco Bravo ante las denuncias que están pesando en su contra en esta en estos días recientes eh, usted tendrá su propia opinión aquí trataremos por supuesto de eh, pues compartir los comentarios que surjan desde ustedes y el análisis que creo que tampoco da ya para mucho no es, es muy claro lo la la tendencia, la perspectiva que tiene el presidente de la figura del gobernador y eso bueno, por supuesto ya no hay como mucho para donde hacerle porque raya ya en, en un tema personal eh, también hablaremos por supuesto de esto que está sucediendo, un tema importante con la basura en Cuernavaca hay un llamado del alcalde José Luis Urioste y su cabildo para que particularmente hoy los ciudadanos de Cuernavaca no saquen la basura a las calles porque la recolección es está atravesando un tema complejo por este añejo asunto relacionado con el litigio que la empresa pasa, tiene con el ayuntamiento. Así que, bueno, si sí. A usted le tocaba en el transcurso del día de hoy, hoy jueves, sacar la basura. Ojalá pueda abstenerse de hacerlo hasta el nuevo aviso del Ayuntamiento de Cuernavaca para no generar una contingencia mayor, que ya sabemos que puede redundar en una contingencia sanitaria. Esperemos que, por supuesto, logre resolverse a tiempo este tema. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Esperando que también inicien su día este jueves pozolero antes jueves chorero nos estén uh -huh. acompañando para poder llevarles esta información que tú compartes bien sobre la situación de manera particular la de Cuernavaca, ¿no? El, el, la determinación es a través de un ordenamiento de una juez que pues ella <coughs> menciona se tiene que pagar 37 millones de pesos de manera en una sola exhibición, o sea, ni siquiera le permite al ayuntamiento de Cuernavaca poder realizar una negociación con esta pre empresa eh, que viene de la laguna, ¿no?, que recibió la concesión de la basura en tiempos de Jesús Giles, que en tiempos de Manuel Martínez Garrigós fue en donde la empresa dejó de prestar el servicio. Estaba yo viendo en esta pues vaya, pues resolución que tomó el cabildo el día de ayer, que también mencionan que en algún momento la empresa dejó de prestar el servicio este, en, el, en Cuernavaca y por ello se le retiró... Esta concesión en ese momento hay unos que argumentan que pues también fue una decisión política del alcalde de, de, en ese tiempo para poderle paz, dar paso a otra empresa más y por eso a partir de ahí fue cuando PASA se va del eh. Pero sí, sí se de a prestar el servicio, sí, creo claro. que
0: todos lo recordamos, ¿no? Así ese es. fue parte del argumento que se utilizó, precisamente se entiende que las empresas tienen prioridades en el tema del pago, pero en este estire y afloje quedamos en medio de los ciudadanos así y es. lo primero que pensaron fue, pues no todo y el servicio, pues se genera un conflicto en la ciudad y Ajá. ante ese escenario, pues por supuesto la empresa no es que quede lo mejor parada del mundo. Así ¿no? es,
1: ¿no? Entonces sí. así ha pasado, el, el, este juicio de PASA se ha venido... Este, peloteando en algunas otras administraciones hasta que se llegó a esta determinación de la juez. Lo que podemos decir hoy, eh, y que tengo ahí confirmada la, 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 la información, es que la empresa KS no ha sido notificada de manera oficial. Es decir, la determinación del Cabildo fue ayer, pero no se ha notificado de manera oficial y hoy está saliendo la empresa KS a realizar el servicio de recolección de basura de manera cotidiana. ¿no?
0: Un tema complejo, sin lugar a dudas, y que de verdad esperemos que eh, el ayuntamiento hoy, particularmente, tiene un grupo de abogados encabezado por el alcalde de vasta experiencia y tendría que pesar precisamente sí, para que pueda resolverse lo antes posible. Sí, Sol... por, por abogados, no, no, para, para, no para, no para. No para. Luz, Ey, supongo está, que José gratis Luis, la asesoría, la ¿no? ¿no? Sin así. duda, sin duda. Sí, Vamos a ponerle su presentación a mi querido Carlos Cantengo.
2: Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del pollo llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
3: ¿Soy el bueno, el malo o el feo? El, el feo?
0: En el oeste de Temisco. ¿Qué onda, Carlos? Buenos días. Buenos
3: días. Este, pues eh, yo creo que, eh, digo, es, es un, son problemas este, cotidianos en la administración municipal. Uh -huh. Se originan tres, cuatro administraciones antes y llegan las nuevas administraciones, muchas veces con proyectos eh, ya pensados, planeados y eventos como este pues rompen todo el esquema de, de una este, tarea de, o sea erogar 35 millones de un fregadazo porque es una sentencia es cosa juzgada mm. pues es un problemón sí. este eh, entonces eh, pero finalmente pues eh, algo que tiene que es la, una de las fortalezas del proyecto que hoy encabeza eh, Cuernavaca pues es que son abogados mm -hmm. y buenos abogados mm -hmm. o sea está Alicia está el presidente municipal, José Luis está, Carlos de la Rosa Carlos de la Rosa, Nadia creo, Luz, Nadia Luz uh -huh. o sea creo que está muy fortalecido en el tema jurídico uh -huh. como para poder enfrentar esta resolución y si no es posible combatirla bueno, también creo que hay la suficiente creatividad en ese equipo para echarlo adelante eh, que si es un problema pues este, eh, bueno creo que fue muy cuestionado el tema de paz en su momento, sí eh, nosotros lo vivimos de cerca en Temisco porque eh, se genera un, un cierre del relleno sanitario del de, de este que no era relleno sanitario y un basurero a cielo abierto no el, ah, el otro el ya. de sí, sí, sí. Tetlama es de sí, perdón. este que no era ni siquiera un relleno era, sí, era un tiradero tiradero no que había ríe. estado funcionando por 20 años que el principal municipio que vertía ahí sus desechos era Cuernavaca, era Cuernavaca. Y que de una forma muy creativa la administración de Javier Orihuela eh, consiguió los fondos y se logró eh,
1: hacer, una hacer una
3: remediación. Y hoy está encapsulado con, con un proceso gradual de descomposición el, eh, toda esa cantidad de basura.
1: Que Javier se, se animó en una obra que casi no se ve, ¿no?
3: Que es una obra que no se ve y que, que en momentos como este hubiera sido... Y qué curioso uno de los suelos más adecuados para un relleno sanitario, de eso en todos los estudios que se hicieron, tanto de la entonces sea era este, C, CEMA ¿no? Era uh -huh. la Comisión sí, Estatal de Medio uh -huh. Ambiente el Se llama
0: ¿no?
3: Se ama, uh -huh. este, y, y organizaciones como ANIDE que es una organización académica como uh -huh. la misma universidad, pues este vieron que ese era una, una un sitio, el más quizá de los mejores para poder instalar un relleno sanitario. Así es. Ahora Independientemente de eso se genera el conflicto de forma artificial para darle entrada en la administración de Giles a una empresa externa eh, de, al estado con la idea de concesionar los servicios públicos municipales de uh -huh. recolección de basura y lo que hoy tenemos es consecuencia de esa mala decisión desde entonces.
0: Sí, se sigue arrastrando, y la verdad es que acá muchos querrán, y por supuesto analizarlo desde un punto de vista político, esto sí abarca términos más apegados a lo jurídico, que podían explotar en cualquier administración, algunos lo han sabido sortear mejor, pero estas determinaciones... Tan, se han ido alargando y alargando y alargando que ya era como aventar una moneda al aire y te podía haber caído antes de que finalizara la administración anterior que por ahí también hubo como visos de que pudiera haber sucedido como el inicio de esta como en la antepasada de Cuauhtémoc Blanco la verdad es que eh, sí es un asunto que los abogados tienen que echarle mucha pluma, mucho lápiz, ¿No? Como como se dice para poder eh, buscar estos recovecos que permitan que el ayuntamiento no, hoy no termine en medio de una crisis económica muy muy fuerte por sí. pagar consecuencias que se vienen arrastrando desde de, tres cuatro ¿no? administraciones
3: atrás y, y desgraciadamente muchas administraciones uh -huh. cometen el error de pensar que pateando el balón uh -huh. se quitan el problema no, Pero no es actuar responsablemente de las decisiones de las peores decisiones que se pueden tomar el sí. toro hay que agarrarlo por los cuernos y resolver uh -huh. los temas nosotros tenemos dos casos hay con pozos e infraestructura uh -huh. hídrica en Campo Verde y en Punta Verde que no se municipalizaron y cuando antes de salir dejamos prácticamente ya muy uh -huh. agotado el proceso ¿por qué no se eh, quiso municipalizar? porque implica pagar el costo de la energía eléctrica de los pozos uh -huh. y en unidades habitacionales que no tienen el número de cuenta ah, cuentavientes uh -huh. por así decirlo, de uh -huh. usuarios que es Para hacerlo que solvente uh -huh. ¿no? pero finalmente es un derecho humano y tienes que dar el servicio entonces, patear el balón pues fueron tres años perdidos, ¿me claro. Sí. Eh, eh, lo mismo pasa en este caso. ¿Cuántas administraciones pasó después de, de Morales Barú Morales, luego pasó este Cuauhtémoc, Cuauhtémoc pasó ya este sí, Lobito, está, Lobo, y ahora le está ya el, el conflicto a, a, a José Luis que pues no la debía.
1: Sí, sí exactamente, y como dices, el primer tema es el económico, y el segundo es que anunciaban en este cabildo, leía yo con detenimiento el acuerdo de cabildo, que es bastante amplio, en donde para empezar la empresa pasa, tiene que pues dar el servicio a partir de 48 horas del, de, del acuerdo que se tomó el día de ayer. Se constituyó una comisión plural de varios eh, integrantes del cabildo de diferentes partidos políticos para revisar eh, si la empresa realmente también tiene la solvencia para prestar el servicio. Es decir, que tenga el parque vehicular adecuado conforme a la norma establecido, conforme a lo que... Este, la ley estatal federal determina para el manejo de los residuos sólidos, después en el, en el acuerdo, de, el primer acuerdo de, de concesión que se le otorga PASA es que tenga instalaciones en Cuernavaca, y me parece que desde hace mucho tiempo no las tiene, y después que tenga un lugar de destino final, porque que, es todo, Que tampoco lo tiene. Que tampoco lo tiene y entonces es por ello que incluso llama la atención el comunicado que emite el propio ayuntamiento en donde de alguna manera dice, derivado de un acuerdo tomado por una juez es posible que el Cuernavaca vivamos una crisis de basura en los siguientes días no porque no sabemos exactamente... Creo que
3: ya sé para dónde van en me... el tema jurídico Sí, claro, ¿no? Entonces, sí, creo que es una buena estrategia
1: Me parece que sí, y entonces, bueno, si pasa, regresa y tiene la capacidad pues adelante, ¿no? Carlos, digo, a final de cuentas lo que menos, quienes menos queremos que, que, que padecer esta situación legal este es los ciudadanos, o sea, que a partir de esta determinación eh buena o mala, de que tomó la juez apegada a derecho o no, porque algunos lo cuestionan o no.
0: Va a haber este... una queja ante el Consejo de la Judicatura, ah, también lo ah, anunciaba ah, ayer el, el alcalde de Cornavaca, se trata de la jueza Marta Eugenia Magaña López, uh -huh. eh, el ayuntamiento, el cabildo, la responsabiliza, es la jueza quinta de distrito, quien resolvió a favor de la empresa por la emergencia eh, que eh, jurídicamente implicaba, pero también responde el ayuntamiento, que puede generar esta determinación, una, una, una contingencia sí. sanitaria, y por eso el ayuntamiento eh, ha determinado que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la jueza quinta de distrito Marta Eugenia Magaña López por su actuación y supuestos excesos de la función a favor de la empresa PASA porque no tomó en cuenta las condiciones actuales de la empresa y obliga al ayuntamiento a restituirles la concesión sí o sí. Esto es parte de lo que eh, platicaba ayer el alcalde de Cuernavaca
4: muy respetuoso a la sociedad cuernavacense, esa transición de empresa de KS Ambiental, que reconocemos su disposición para prestar el servicio en las condiciones jurídicas precarias que se plantearon en el contrato por la eventualidad de tener que restituir el servicio a PASA y aún así lo aceptó, ha venido prestando un servicio adecuado a la población, así que le reconocemos esa disposición. Pero en esa transición de que deje de prestar el servicio y pasa, inicie la prestación del servicio en el lapso que se le habrá de conceder, existe el riesgo de que la basura se acumule en la vía pública. El llamado respetuoso a la población es que a partir del día de mañana nos permitan que en esta transición no se acumule la basura, que hasta donde sea posible eviten sacar los residuos sólidos a la vía pública donde normalmente se acumulan y que evitemos una eventual falta de atención a este servicio que no será responsabilidad del ayuntamiento, porque como lo hemos señalado, Así lo ha impuesto la jueza de distrito Marta Eugenia Magaña López.
1: La, la postura y lo, lo, lo real, ¿no? Este, yo insisto, esto, eh, el alcalde, pues desde luego previendo ahí y me enviando el mensaje a la sociedad para que guardemos la basura en nuestra casa, que no la saquemos a las calles. En este tiempo, insisto, al menos el día de hoy, Caes está dando el servicio en el, en el municipio de Cuernavaca. ¿no?
0: es un asunto que por supuesto nos involucra a todos, eh, la basura no solamente eh, afecta en el tema de la recolección al ayuntamiento, obviamente para quienes recuerdan y vivieron de cerca lo sucedido en aquel 2006 justo cuando Normalicia Popoc era la alcaldesa suplente en Cuernavaca, recién había tomado protesta, eh, se generó una contingencia Terrible. que creo que todos los que la vivimos no, no la queremos repetir, por eso es importante que el ayuntamiento <ríe> Resuelva lo antes posible este tema, ¿no?
1: Sí, desde luego, ¿no? Y va a ser un tema del que del que uh -huh. se va a dar de qué hablar y veremos si la empresa está en condiciones, realmente pasa, de poder retomar este el servicio de manera eficiente uh -huh. con todas las. Este, con todo lo que la, la concesión, el, el título de concesión que se le otorgó en tiempos de Jesús Giles, uh -huh. lo, pueda, lo pueda cumplir a cabalidad, ¿no? Y si no pues entonces tendrá que tomar una decisión también del ayuntamiento, pero mientras eso pasa, insisto, pues la basura la vamos acumulando todos los días, lo tenemos, afortunadamente, ¿no?, cayó esta determinación uh -huh. en la Semana Santa, porque además sí vimos bastante afluencia de gente en, eh, en nuestra ciudad, sí, claro, ¿no?, entonces, este pues el tema es los ciudadanos a ponernos las pilas en ese sentido y estar eh, verificando que es el, el, los llamados que realiza la autoridad, ¿no? Y en, en el tema que tú decías, Carlos, pues desafortunadamente también son 37 millones de pesos que el ayuntamiento no tenía contemplados eh, dar eh, de manera inmediata, ¿no? Lo tuvieron que hacer el día de ayer y eso implicará algunas determinaciones también al interior del ayuntamiento para ajustar el presupuesto que se va a ejercer en
3: este año. Hay que, hay que ver cómo está la sentencia, porque si la sentencia es, eh, está determinando que se restituya la concesión, ya hay incumplimiento de la empresa, uh -huh. eh, el mismo demandante puede perder, eh, digamos... ¿Hasta es, la lana? Hasta ¿O, la o, la lana. ¿O la concesión? Sí, es, es, la, es una... Eh, se, si es imposible de cumplimentar eh, su beneficio mismo uh -huh. la, la sentencia pues el mismo, es prácticamente de facto estaría des, este, rechazando los beneficios.
1: Sí, incluso el mismo contrato de la concesión menciona que la empresa debe tener un colchoncito de 800 millones de pesos para poder este, atender para el servicio sí. de manera eficiente. ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay una serie de, 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 de elementos que, porque la empresa no está aquí, pensaríamos que no los va a poder cumplir. Y que ello nos va a derivar, insisto. Principalmente lo que preocupa más a la gente es una eh, crisis ambiental
5: por el sí, tema de la basura. Supuesto.
1: Nadie es. como es? Nadie queremos tener la basura pero todo mundo la generamos, todo el mundo generamos desechos, nadie queremos tener el relleno sanitario aquí cerca, nadie queremos que esté a, a un lado de mi casa, pero definitivamente yo mismo soy el que genero, genero estres, estos la basura, desechos. ¿no? ¿no? Sí, y no dimensionamos este cuánta,
0: ¿no? o sea, Exacto. cuando te sacan estos promedios de por persona estás generando dos kilos diarios de basura, suena muy, muy fuerte, y te pones a pensar y luego terminas con la conclusión de, creo que generó hasta más, uh -huh. ¿no? O sea, sí. es de verdad sí. increíble eh, cómo hemos eh, priorizado el tema del plástico, el tema justo ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia, uno de los grandes problemas fue el asunto de las entregas a domicilio, cuánto unicel y plástico por las propias sí. entregas generaron, cartón, que hay muchos temas que se pueden reciclar, pero que tampoco lo hacemos, ¿no? Una muy buena pregunta
3: para los mm. municipios es, ¿Cuántos municipios tienen dentro de su parte de servicios públicos, uh -huh. o sea, su estructura, sí. una área eh, para el programa 3R? Te vas a sorprender.
0: Uh -huh. Sí, claro. Sí, 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 desde luego. Supongo que lo estás preguntando porque nosotros ya estamos en eso allá, ¿verdad? Porque allá oh. ya tenemos, <risa> sí. hay una, se agregó una unidad en la estructura
3: de este de... De servicios públicos, que es eh, la de este, educación ambiental para el programa 3R. Y el propósito es reducir la basura.
1: Y fíjate que el ayuntamiento de Cuernavaca estaba en vías de poder iniciar una situación incluso de la recolección de la basura Separada. en la separación. ¿no? Ya este pues lo había anunciado Pablo, este ahí se me fue el... De Servicios Secretario Publicas. de Servicios Públicos, Aguilar, Aguilar gracias Viri, este, lo había anunciado Pablo Aguilar, que ya estaban viendo, eh, trabajando incluso en el esquema de qué días, cómo, cuántas unidades iban a poder eh, operar en Cuernavaca en este esquema de separación, estaban ya trabajando en una campaña de concientización para que la gente, este, pues empe empezáramos a, a separar la basura, hay gente que ya lo hace y que dicen, bueno, la separo, pero de, todos no, no, sirve cuenta, de nada. Sí, no sirve de no. nada, hay algunos que sí usan composta en casa, ¿no? Pero este ya estaban en vías de eso ahora van a tener que recomponer todo o readecuar todo a partir de la determinación de esta juez. ¿no?
0: Sí, y no solamente se trata del asunto de, de la basura que hoy estamos hablando en Cuernavaca por la propia contingencia y de determinación jurídica, hablamos de, nos quejamos del calor, nos quejamos de las sí. lluvias, nos quejamos del frío, y nosotros con nuestras acciones por supuesto estamos empeorando eh, las condiciones climáticas, de, no solo de nuestro país, ¿no? sino del planeta entero. Sí. Terrible. Eh, a propósito de esto, Frank nos pregunta a través de Twitter, eh, con el regreso de paz al servicio de recolección en Cuernavaca, de basura en Cuernavaca, ¿se reactivaría el conflicto con el tiradero de Loma de Mejía? Creo que eh, ya, no pues ya no les pertenece, Ajá, ya, ya no, no les
3: pertenece y el problema tal, no? uh -huh. con el, el modelo de negocio de Pasa era que ellos no revalorizaban absolutamente nada. Entonces, este, la queja que en aquel momento muchos ambientalistas, eh, hasta el mismo Pepe, sí, 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 andábamos claro. ahí, uh -huh. eh, era, tenía que ver con eso, porque era nada más sepultar la basura. En una zona donde, donde hay este, filtración, uh -huh. donde no se, eh, la, las observaciones hechas por por los ciudadanos uh -huh. este y por los organismos pues no aseguraban, se, se veía un trabajo deficiente de paz. Eh, eh, tengo entendido que ese relleno ya no les pertenece no. y que eh, la empresa que hoy es dueña de ese relleno tiene un modelo de negocio diferente, donde uh -huh. hay revalorización... En donde hay un trabajo mucho más este profesional.
1: Y donde estaba en el trabajando tema. en la construcción de celdas. De celdas, Que exact, sí cumplían con la normatividad y demás. este Hay que comentarlo: la empresa pasa, les, les contrata o tiene un contrato de comodato al a ejido de San Antón por determinado tiempo. Ese contrato concluyó hace unos par de años, eh, si no lo tengo así trataré de tener el dato exacto de cuándo fue cuando la empresa pasa deja de tener ese contrato, desde luego cuando se fue, incluso ese relleno sanitario, entre comillas en ese tiempo, tuvo también una clausura, porque no cumplía con todos los términos que mencionabas tú Carlos, incluso hasta de protección civil, y en donde también no se estaban haciendo los protocolos para que existiera, fuera realmente un relleno sanitario ...hacen una clausura cuando la tiene PASA... ...después es cuando PASA... ...deja de prestar el servicio en Cuernavaca y se va... ...y lo dejan así... ...y entonces durante todo ese tiempo... ...este espacio del relleno sanitario de Loma de Mejía... ...no se ocupó, no se utilizó... ...concluyó el, el convenio o el contrato de comodato... ...que se tenía con PASA... ...y es en donde está, entra esta nueva empresa Tridesa... ...y en un esquema como bien dices de negocio... ...en donde también están los ejidatarios esta trideza como socios es cuando empiezan a remediar todo el, el este todo espacio. Todo lo que había hecho pasa. Exacto. Y empiezan a construir las celdas este necesarias para poder recibir la basura. El relleno opera desde hace año y medio, si no estoy mal informado también, y opera bajo las normas
3: establecidas por la Semarnat. Por de la, hecho tiene todas las gastos buenos de, y las autorizaciones de, de medio ambiente que era lo que no cumplía pasa exacto, antes también. Y
1: me atrevo a decir que tiene hasta mejores los permisos actualizados que el relleno de la perseverancia de Es correcto.
0: Bueno, eh, también hubo una postura del regidor del PAN, Fernando Carrillo, respecto a cómo eh, y en qué condiciones estaría operando pasa en dado caso de que bueno esta determinación ya se lleve a la acción en estos días.
6: Pero hoy estaremos integrando también una comisión que estará vigilante, que integra eh, la presencia de eh, protección ambiental, la, la fiscalizadora ambiental también, la fiscalía ambiental, y la presidencia de la Comisión de Servicios Públicos, que preside su servidor, para estar viendo y dando cumplimiento a este tema, que efectivamente se aplique la normatividad en el caso de Paz en la prestación de servicio y de lo contrario, regresar este cabildo para tomar medidas eh, pertinentes. No, no queremos afectar a los ciudadanos, no queremos que la gente piense que es un tema de esta administración. Lo que estará por suceder y lo que estamos viviendo son consecuencias de malas administraciones que siguen arrastrando, no este gobierno, a los ciudadanos del Paraguay. Entonces, hoy se va a pagar a paz esos 38 millones de pesos. Hoy se van a pagar esos 38 millones de pesos. ¿Ya, ya estará dando el servicio? Estamos calculando, bueno, eh, nosotros estaremos notificando tanto KS que deja de prestar el servicio y estamos calculando que sea entre el viernes y el lunes, que tendría que comenzar a operar Pasa. De lo contrario, nosotros estaremos dando 24, 48 horas para ver que la empresa entre, a hacer la recolección, que la ciudad no esté sucia, que tengamos un servicio eficiente. De lo contrario, bueno como había lo hemos acordado, tomaremos acciones drásticas, porque no vamos a afectar a Cuernavaca en ese
0: bueno, pues ahí está un poco más amplia la información de los acuerdos que está tomando el cabildo de Cornavaca, al parecer hay unidad, digo, en lo único que me parece y lo decíamos hace un momento, puede tratar de politizarse el tema y de decir fue sí, pues, claro. fulanito, fue sutanito, pero acá creo que ni siquiera el asunto tiene que ver con eso, ¿no? Insisto, pudo haber explotado en cualquier administración, terminó saliendo el tema jurídicamente en este Sí, ¿no? desde luego los, uh -huh.
1: los oponentes a José Luis Uriosti que ya están diciendo, no, pues el, perdieron la batalla jurídica y no Ay. que son abogados uh -huh. y después, pues este están, en estos 100 días no hay nada bueno que decir, están enfrentando crisis, pero son crisis <risa> heredadas, ¿no? Este, sí, es. y por ello no podemos calificar de esta manera. Ahora, act están actuando jurídicamente, van a, van a proceder. A, ante una queja ante la ante el Consejo de la Judicatura y me parece que son las acciones que el ayuntamiento tiene que realizar y son las acciones legales que le permiten pues defender los intereses del ayuntamiento para no verse perjudicados con estos, no solamente al regresar la concesión a la próxima empresa esta, sino este de sacar de tu lana 38 este, millones sí. cuando al, el mismo alcalde ha mencionado pues acabamos de pagar algunos este aguinaldos que teníamos pendientes, ¿no? de la administración anterior, algunos este adeudos que se tenían también, entonces pues por ello, eh, pues sí hay una afectación. Para... Yo
0: creo que lo de los aguinaldos todavía no termina. Y fíjate, sí, seguramente, no, sí. ¿no? sí,
1: seguramente, yo lo, lo preguntaba el jueves a alguna compañera que trabaja ahí y me decía no se ha pagado no. a todo la, la base trabajadora el tema de los aguinaldos que fue también uh -huh. heredado, ¿no? Entonces la complicación económica para Corravaca sigue sigue también de manera alarmante.
0: ¿no? Son las, y, y lo peor del caso es eso, ¿no? Que da mucha, mucha tristeza que un tema político, el ser de la oposición, termine por generarte alegría en un asunto que no le va a afectar a José Luis solamente, uh -huh. ¿no? Nos que va a afectar era, que, a todos.
3: Que además, uh -huh. este transcurrió por cuatro administraciones de diferente uh -huh. sello político. Ah, esa, por,
0: por eso no, o sea, no, no es absurdo, nadie puede aventar la bolita. Claro, ¿no? uh -huh. es
3: absurdo uh -huh. este tipo de razonamientos uh -huh. de tratar de ser leña del árbol caído. Uh -huh. Es un es una desgracia que le toque ahorita una resolución así a, a Cuernavaca, ya al municipio uh -huh. como tal. Uh -huh. Este, eh, pero finalmente, pues, creo que tienen la capacidad para enfrentarlo. Y sí, me queda claro que están buscando el incumplimiento por parte de PASA, y, y, y eh, digamos, ello, eh, lo que sí me llama la atención es que sí van a cubrir la deuda que se uh -huh. supone se tenía, o que se heredó por parte de, de la misma administración uh -huh. eh, de Jesús Giles, eh, trasladada después a, a Martínez Garrigos, ¿no?
0: Y esa será otra página que y analizar, porque de dónde página. se tomarán esos recursos, qué áreas van a afectar, porque sí, ya claro. existe una planeación, la verdad es que sí es es muy muy fuerte la crisis económica que está viviendo el ayuntamiento desde hace años son las 7:30, con vamos a pausa regresamos con más 7 con 35 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, Vicky Jarkin, un abrazo. Es día de la educadora, dice Vicky. Ah, un abrazo para el todas brazo. las educadoras. Justo un 21 de abril, debido a que un día como hoy nació en 1872 en Alemania Federico Frevel, el pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto del jardín de infancia, acá eh, conocido como jardín de niños, uh -huh. ahora con términos más anglos como el famoso kinder, kinder. Eh, pues ahí estuvo presente con una gran propuesta para la educación de los infantes, entonces, pues por eso se convierte en el día de la educadora hoy, así que un abrazo para todas las mujeres y bueno, los hombres también Tengo que se dedican eh, en ese tema. Saludos uh -huh. a mi prima, sí. Abrazo Saludos. para ella, sí. por supuesto. Y eh, Juan José se dice que el asunto de pasa va muchísimo más allá, incluso mencionando mensaje, eh, personajes políticos relacionados con el panismo de de aquel entonces y que algunos de ellos hoy siguen vigentes eh, dice eh, nuestro querido Radio Escucha, hoy Radio Escucha con José <risa> Arrece que este asunto involucra a hombres como Alejandro Villarreal sí. el famoso Víctor El Güero Mercado y al mismo Sergio Estrada Cajigal en esa empresa Pasa tienen mucho que ver ellos, ellos son los que la trajeron y formaban parte de la sucursal que crearon como Pasa Morelos un Una capítulo de esta, de esta empresa Empresa, sí. eh, que empezó a operar precisamente en esa administración de Jesús Giles. Eh, dice Juanjo, curiosamente, cuando Cuauhtémoc Blanco fue alcalde y Villarreal el tesorero, dejaron perder el juicio sin que el ayuntamiento diese seguimiento jurídico. Esa es la realidad. Y
1: fíjate ¿no? que yo no lo recordaba con todos los este, actores políticos que menciona Juanjo, pero sí recuerdo que de pronto algo que presumía Jesús Giles es que no era la promotora ambiental este de la laguna, nada más, sino que habían logrado crear una empresa, este local, en donde los impuestos iban a quedar aquí, y en donde bla bla bla. Con esa, con esa, este, con esa discursiva la, la comentaba este, este Giles, Jesús Giles, ¿no? el presidente municipal en ese momento, pero sí, evidentemente había actores políticos de color azulito. Que se decía que estaban en esta sociedad de esta nueva empresa constituida ya en el municipio de Puerto Manca, ¿no?
3: Y fue la administración, la, la, ¿cómo le decíamos? La SEAMA.
1: SEAMA. Sí, Seama
3: sí La que eh, clausura el basurero a cielo abierto de Tetlama. Y eso genera la crisis ambiental que justifica uh -huh. la entrada de paz. Exactamente. Sí, era, eh, después ya las conclusiones eran que había sido muy prefabricado todo el conflicto. Uh -huh. Sí, claro. Este, eh, al final. Eh, Cuernavaca, ni Jesús Giles, ni ninguno de esos personajes puso un solo peso ah. para la remediación del basurero de Tetlán. y eso finalmente fue, y hay que reconocérselo a Javier sí. y, y en ese tiempo también a, a Moisés Delgado uh -huh. eh, quienes hicieron las gestiones ante el Banco Mundial para poder aterrizar los recursos este, a través de los bonos de carbono
1: sí, y es que algunos chavos uh -huh. no se han de acordar, pero pasar por ahí este, era voltear a la derecha o bueno, montañas a de basura, montañas de sí, basura, honorado, la, la fauna no. nociva, terrible. Este, si sí era necesario hacer algo, ¿no? O sea, si sí era necesario clausurarlo, pero se aprovechó toda la coyuntura para que este negocio se diera para algunos personajes que bien menciona Juanjo están ahí y qué casualidad también que en el ayuntamiento anterior, adelante, no, antepasado. el antepasado. Uh -huh. Este, pues dejaran pasar los juicios así como que hay, perdón no, no lo vimos, no atendimos, uh -huh. no, no sabíamos de que había fecha de para, de vencimientos y demás, ¿no? pero sí, desde Exacto. luego también ahí estaba la situación del negocio. Hay eh, personajes eh, que eh,
0: siguen muy vigentes hoy, ¿no? Dos de ellos tan solo mencion, eh, de los que mencionaba Juanjo, pues presentes en la actual administración de Cuautemoc Blanco, uno presentando su renuncia eh, en, después de haber formado parte tanto del ayuntamiento como del gobierno estatal y el otro pues ahí vigente incluso eh, candidateable, ¿no? Algunos dicen ah, no, que pues, es sí, sí. el hombre de confianza para tener la candidatura rumbo a la gubernatura del el, estado en el 2024 de ¿no? El Sí, cero, sí, cero tapado, ¿no? porque está, todas las o sea, fotos sale
1: atrás. Hasta luego, se, le están entrevistando al gobernador y se quita el cubrebocas para que vean que es él, uh -huh. ¿no? Así como pareciendo como que no me doy cuenta, <ríe> no, ¿no? Que, sí, ¿que no me doy
3: cuenta. Ah,
0: ¿sí? Gonzalo sí, Martínez, un abrazo también para el profesor Arnaldo Pozos para José Luis Ríos, muchas gracias por los saludos. Vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a la pre consejera presidenta del Impepac Mireya Gali, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Mirella muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Diri, buenos días, buenos días, Pepe, Hola, Carlos, mi... buen día, un buen abrazo, día, Mirella.
0: Mirella eh, para ilustrarnos un poquito a través de tu guía, Mirella, eh, con esta situación que se está viviendo en Morelos, atípica por supuesto y lamentable, tras el deceso de uno de los integrantes de la actual legislatura, el diputado Yáñez. Eh, hay escenarios que obviamente la ley contempla cuando debido a situaciones tan desafortunadas como la muerte, eh, pues un diputado por obvias razones ya no puede formar parte eh, del grupo de diputados y diputadas. Pero particularmente en este caso, ¿qué dice la ley?
7: Bueno, eh, también pues nos no supo muy mal, ¿no? Lo, lo, lo ocurrido. Sin embargo, bueno, pues ahora vamos a buscar y vamos a tratar de ayudar para resolver el tema y este no, no muy de acuerdo con lo que acabas de decir uh -huh. que es lo que contempla la ley porque el problema es que hay un vacío en la ley no uh -huh. está establecido qué es lo que se hace en un en un caso así okay. ni está en la constitución, ni está en nuestro código y tampoco dentro del código del Congreso del, Congreso del Estado entonces, bueno, aquí lo que nos queda es irnos a la ley federal, y en la ley federal uh -huh. es en donde eh, se aclara más o menos cuáles son los pasos que hay que seguir. En, en el, eh, por el ser un diputado de representación proporcional, uh -huh. eh, se entiende que le, la representatividad que lleva tiene que ver con el partido político, no con la persona en sí. Entonces es por eso que se recurre a la lista, a la lista de prelación de, de, de que se que se tiene desde un origen uh -huh. y por prelación, eh, por orden de prelación, se elige a la siguiente persona que cumple con las características que tenía la persona que estaba en el Congreso en ese momento. Uh -huh. En el caso particular que estamos, que tenemos ahora, estamos hablando del partido Morelos Progresa uh -huh. y la persona que ocupaba el lugar era una persona que estaba autoadscrita como persona indígena. Eso nos llevaba a que el Congreso eh, tenía a ocho personas indígenas ahí y que además se cumplía el tema de paridad de género. Una vez que, bueno, sucede esto y que tenemos que tenemos que hacer el análisis de quién sería la siguiente persona que representaría, que estaría presente como Morelos Progresa y que estaría representando la ciudadanía, porque creo que eso no hay que perderlo de vista. Y uh -huh. eh, eh, llegamos a que el segundo lugar lo ocupa una mujer con calidad indígena. Entonces, se busca a una persona que uh -huh. tenga las características similares a la persona que estaba y pasamos al tercer lugar uh -huh. y en el tercer lugar nos encontramos a un hombre, pero él no cumple con la calidad de indígena.
0: Okay. Eh,
7: e ellos nada más inscribieron cuatro fórmulas.
0: Ok. Y en la... la cuarta persona eh, es mujer es mujer es mujer es uh -huh. mujer y
7: ella también ella también es indígena entonces bueno eh, una vez eh, una vez analizadas cuáles son las fórmulas uh -huh. hay que ver cuál es la que más se parece a la que había uh -huh. porque bueno por un lado sí está lo de la mujer en ese caso estaríamos atendiendo Básicamente dos acciones afirmativas el tema de el apoyo y el impulso a que las mujeres lleguen a, a, a estos a estos puestos de elección popular y por otro lado, la acción afirmativa de ser una persona indígena. En el, caso, en el tercer caso, pues sí sería un hombre, uh -huh. como estaba anteriormente, sin embargo no se estaría apoyando la acción afirmativa. Y una de las características de esta última elección es la fuerza que traían todas las acciones afirmativas que se impusieron a la hora de establecer
0: ¿Qué
1: personas iban a ocupar los puestos. Ahora, ahora, en otro, perdón, este... Parecería muy fácil de entrada, sí, sí, ¿eh? Bajo
0: lo que nos estás diciendo ya sería tenemos la segunda de la lista. Sí. Ok, ¿No? Sí, o sea, ¿no? O sea, realmente, o no. sea, escuchándote Adelante. realmente sería de ya no tenemos conflicto.
3: O sea, eh, 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 quien, quien sigue en la lista y que cumple, eh, digamos, más estas características, pero además me, mantiene la prelación de la lista plurinominal de de Morelos Progresa, sería la, la la segunda en la lista, que es mujer y que es indígena, ¿no?
7: Exacto, así es. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo.
0: ¿Gabriela Marín? Sí, Gabriela uh Marín. -huh. Exacto, eh, son son prácticamente ella y el diputado, el ex diputado Roberto Yáñez quienes están buscando este espacio. Bueno, particularmente se sabía que en el caso de eh, Roberto iba a hacerlo por incluso la relación familiar, ¿no? Que le eh, relacionaba y que esto también le da como una, eh, pues supongo que. Eh, anímica y sentimentalmente pues, se considera con el derecho de ser eh, por relación sanguínea quien se quede con el lugar. Sin embargo, aquí claramente no opera eso, ¿no?
7: No, pero por supuesto uh -huh. que no, o sea, no 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 tiene no tiene nada que ver. Él está él está argumentando uh -huh. que él también se inscribió como una persona de grupo vulnerable, uh -huh. pero no como indígena. Sí, sí es cierto que también tuvimos las acciones afirmativas uh -huh. como grupo vulnerable, pero esas ya están cubiertas en, en, en las con las diputaciones que se tienen en este momento.
1: Digo, lo explicaste bien, Mireya, pero este para aclararlo más, porque de pronto sí eh, alguien está, bueno, no, algunos, varios están en el eh, ánimo de mencionar que llegar una mujer ya no estaría el Congreso... Este, en esta condición de paridad de género.
0: ¿Que habría sobre
7: representación? Uh -huh. eh, no se establece la sobre representación. Uh -huh. En el caso de establecer uh -huh. la paridad de género, la, el, el hecho de que en este momento haya quedado 50% y 50%, estamos hablando de el piso. Sin embargo, uh -huh. en las acciones afirmativas no, nunca techo. se establece el techo. Uh -huh. Y es razón por la cual en la eh, legislatura, legislatura. Anterior hubo 14 mujeres, o es sea, correcto. no no tenemos un límite en cuanto a la representatividad de mujeres. Al revés, sí lo tendríamos, uh -huh. o sea, no podemos bajar de 10, pero una más no afectaría todo todos estos esfuerzos que se han hecho evidentemente, en favor de las mujeres. ¿no? Sí,
0: dado precisamente que es una acción afirmativa, no existiría este este conflicto. Eh, desde tu punto de vista como experta en temas electorales, eh, Mireia, eh, hay eh, temas políticos que son los que están haciendo todo este enredo y que pueden pesar más a la hora de una determinación y, y dejar muy claro a quién le toca hacer esta determinación, porque hay una confusión tremenda en la que muchos de entrada te aventaban la bolita a ti, bueno, al INPEPAC,
7: Mira, eh, es es un hecho que es el Congreso el que nos uh -huh. tiene que solicitar a nosotros. O sea, nosotros no podemos a, meternos en el Congreso. Entonces, uh -huh. el Congreso nos tiene que solicitar a nosotros el nombre o la fórmula que seguiría. Dada la, el panorama que tenemos, uh -huh. evidentemente, el Consejo Estatal tomará la decisión y discutirá cuáles son las condiciones y quién sería la fórmula que nosotros consideramos con base a nuestros lineamientos que tendría que ocupar ese lugar si posterior a eso eh, pues la, la resolución que tome el IMPEPAC no la gente no está conforme pues entonces pues se recurrirá a, a los tribunales y a la sala eh, eh, en, en la discusión
1: el congreso tendría ahí, que recurrir
7: seguramente Perdón, ahí mire, se va a resolver
1: Yo, yo mencioné al Congreso, tiene que recurrir a ustedes para decirles quiénes son los que seguían en la lista y preguntarles también, ustedes sugerirán que quien sigue es eh, esta determinada persona, no lo sé, eso está establecido por ley o también te estás yendo a la legislación
7: federal Se fundamentaría con base a los lineamientos que nosotros establecimos, que fueron aprobados fueron aprobados por el Consejo Estatal, fueron aprobados por los partidos políticos y fueron los que se aplicaron a la hora de hacer las asignaciones.
1: Ok, el Congreso, a partir de estas solicitudes, tanto de Gabriela Marín como de Roberto yáñez eh, tienen, insisto yo, que recurrir a ustedes o de manera propia decir hay dos personas aquí y para adelante.
7: No, el Congreso por sí mismo no puede no puede tomar la no puede tomar la decisión. Forzosamente tiene que pasar por nosotros y posterior a nosotros, bueno, pues recurrir a los a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Okay
0: ya, pues la verdad es que nos da un panorama muchísimo más tranquilo de lo que se podría vecinar, más allá de lo que los actores políticos, los partidos podrían estar diciendo, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por la comunicación.
7: Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Un
0: saludo a todos tu radio escucha. Muchas gracias. gracias, un abrazo. Gracias y un abrazo fuerte. Bueno, pues postura también del presidente de la mesa directiva del Congreso, Francisco Sánchez, quien eh, se ha pronunciado precisamente ante este cuestionamiento de pues ya llegaron estas solicitudes tanto de Gabriela Marín como de Roberto Yañez y bueno, tendremos que determinar en, en los siguientes días
3: eh, aunque
5: no es Pues el... ahora sí que el deceso de, de nuestro compañero diputado Juan José Yáñez Vázquez ocurrió el día domingo Este el día, me parece que lunes, entre lunes y martes se recibieron las los oficios pues, de solicitud de llamamiento para tomarles protesta a, estos, a estas dos personas que, que con, se consideran con el derecho de ocupar la, la, pues la vacante de, de esta diputación, que, que ha quedado vacante por, por el sensible fallecimiento, que bueno también hoy se da cuenta al Pleno y habrá de turnarse a Junta Política, me parece que es a quien corresponde, para que también se elabore el dictamen y pues actuemos en consecuencia, recordar que en este momento no hay una legislación clara al respecto, no hay un procedimiento a seguir claro, este, recordemos que el diputado que, que ha fallecido pues era suplente, entonces la ley sí marca cuando fallece o, o, o falta el titular, pues viene el suplente, pero no dice cuando pues ya no está el suplente, no entonces es algo que habremos de analizar, repito, y pues tomar también la, la decisión en este Congreso.
3: Bueno, sí, fíjense que uh -huh. sí hay, este, eh, digamos, eh, no, no es jurisprudencia, pero se le llama criterios, en uh -huh. donde la, los tribunales electorales han resuelto eh, en situaciones similares a esta, y siempre se considera lo que dijo Mireya, uh -huh. es decir,. Tiene que es, este, ser la siguiente persona en la lista de prelación uh -huh. y que cumpla los requisitos de quien los ocupaba. En este caso, tiene que ser una persona que, que cumpla con el requisito requisito, perdón, de acción afirmativa indígena, porque así fue como se inscribió. En este caso, queda claro que es Gabriela.
0: Sin duda, sí y además... Sí se aplican los
3: criterios que la, la, el, los tribunales electorales uh -huh. han establecido en otras situaciones similares. Perdón.
0: Sí, no, eh, qué, qué bueno que lo redondea. además, en la propia solicitud del eh, ex diputado Roberto Yáñez señala acudo ante el Congreso por mi propio derecho y en mi carácter de, de diputado postulado por el partido Morelos Progresa bajo el registro de la acción afirmativa LGBTTIQ+. Recordemos también. Eh, Toda la polémica que se armó respecto a quienes usaron una bandera de acción afirmativa sin pertenecer o a las comunidades indígenas o a esta comunidad LGBTIQ. Eh, hubo una queja muy dura por parte de quienes sí forman parte de esta comunidad y una de las quejas principales es hacia el propio Roberto, Roberto. Yáñez, okay. eh, a quien acusaron de haber usado.
3: Yo soy de la comunidad porque soy lesbiano.
1: <risa>
3: pues digo, que no, no nos vaya a salir con un tema así, pero jamás ¿no? me registraría con una acción afirmativa en o ese sea, tema se
1: tiene que registrar bien porque dicen que no necesariamente tienes que ser de la comunidad sino hacer haber hecho apoyado, un trabajo sí. apoyado impulsado tata, y él argumenta que cuando fue diputado la anterior ocasión él era presidente de la Comisión de la Diversidad Sexual y él fue quien impulsó, o trató, pasó a través de él, el tema de la ley del matrimonio igualitario. igualitario aquí. Entonces, en ese esquema de lo que le permite la ley, cumple con Eso todos sí. los derechos. Bueno,
0: pero la comunidad no se lo reconoce. Ah, no, no La o comunidad
1: sea... no, pero sí hay un reconocimiento Qué de ley es. del trabajo que hizo, ¿no? Uh -huh. Porque ahí, en este del tema de la comunidad lésbico-gay, no te pide a diferencia de la comunidad indígena que la comunidad misma te reconozca ahora sería un contrasentido pero,
0: pero como dicen, es cont... legal, no es moral no, no, claro, ¿no? Parece, o sea, claro,
3: no. pero digo sería un contrasentido que la comunidad no reconozca el derecho a la diversidad de alguien que claro. se autoascriba sin duda sin sí
1: duda.
0: claro sí, no, sí, sí. o sea sería no eso, de nueva cuenta tomarnos el pero
3: pelo pero eh, mm. la acción afirmativa que tenía eh, el diputado que desgraciadamente falleció el domingo el diputado Yañez este pues es era indígena no de la comunidad LGBT. Ah, no, claro,
1: no, uh -huh. pero di, yo, yo hablaba de, de la situación ahí porque yo también estoy de acuerdo contigo, en el fondo a mí no me parece que alguien que haya nada más realizado un trabajo a la comunidad, ya por ello que lo, se haga su suplantación. Puedan... Exactamente, ¿no? Uh -huh. no o sea, no me parece lo más adecuado porque sí se recurren a diferentes eh, pues bueno, vimos lo que le pasó a Terrazas, ¿no? Que fue a una comunidad, alguien les pidió, sí, sí es cierto, sí lo reconocemos como tal, aunque el tipo ni siquiera sabía dónde estaba la comunidad, ni siquiera sabía Absolutamente nada, no, no, no había realizado un trabajo, no pero eh, preguntaría yo si alguien de, de Cuernavaca, yo un ejemplo, realizo un trabajo en la comunidad de Sosocotla por dos, tres años, no creo que yo tenga, y lo digo de manera personal, no creo que yo tenga mucho mayor mérito y el derecho de que porque trabajé en esta comunidad, en desde el gobierno o desde la sociedad civil, mayor derecho que una persona que sí, imagínate todos todo los problema. que
3: en su momento apoyamos al EZ, sí, claro. podríamos ascribirnos eh, como indígenas, como indígenas ¿no? y en
0: Chiapas allá <risa> vamos allá con, Lezeta, vamos allá con para el para que Lezeta. nos expida la carta, de... <risa> <risa> no, y particularmente en un ¿No? momento como el que estamos viviendo en Morelos, donde estamos hartos que nos tomen el pelo engañándonos para llegar a un cargo público, sería una tremenda burla, que se aceptara tema,
3: este más bien es ¿no? un tema de moralidad, por como bien lo señalas, y, y creo que las acciones afirmativas se pensaron, se eh, concibieron y se incluyeron en la ley uh -huh. para que estén representados todos. Entonces no puede suplantarse esa representación.
0: ¿no? Y, 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 y que la propia comunidad generó un rechazo. ¿no? Sí, sí, ante, esta, sí, sí. ante estas candidaturas. Y Mirella
3: nos aclara bien el camino, ¿no?
1: Porque de pronto hay algunas personas que decían, el Congreso tiene que ser quien... Este, sin convoca. preguntarle a nadie, ¿no? Sí, sin preguntarle así. a nadie, pero es, es desafortunadamente a partir del vacío legal que tenemos en el Estado, ¿no? Eh, Mirella menciona, tiene que hay una referencia nacional y por ello nos podemos ceñir a eso, pero es nos podemos, no tampoco es una obligación. Ahora, y ojo. Tampoco es una jurisprudencia, ¿eh?
3: El Congreso este no no tiene la facultad para llamar a quien el Congreso determine no el Congreso no tiene la facultad de decir es Gabriela o es este Roberto el Congreso va a decirle a la institución que es la responsable de, de determinar eh, eh, digamos eh, la, el régimen democrático y de, de competencia democrática y la va a decir en la lista de prelación del partido quién es el siguiente que cumple la condición para uh -huh. ocupar la curul. Y este de manera oficial le tiene que responder eso.
1: Que el Impepac se puede equivocar y por eso mencionaba ya se pueden ir a tribunales, que es lo más seguro que yo veo ahí. Sí. Pero además, ojo, de estos dos personajes que pueden llegar, la mujer Gabriela Marín y Roberto Yáñez, ambos recurren al Congreso, no recurren a la instancia electoral.
3: Ese también es otro... Porque el Congreso tiene que hacer la petición y llamar, o sea, sí, el Congreso tiene que solicitar al Impepac, ¿no?
0: Sí, Eso lo, lo sí que, es que, que es dijo, mira, realidad. ya no podemos nosotros llegar al Congreso diciendo, te falta un diputado que este. te quiero poner, ¿no? Eh, son las 7.58 ya, Va, es, es, es todo un tema y ojalá que se resuelva apegados a, a la norma jurídica federal, que es la única que tiene validez ahora, que se legisle, por supuesto, para que esto no vuelva no, claro. a suceder, que es sin duda lo más importante, ¿no? Son las 7.59, volvemos. 8 con 2 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que eh, siguen conectados como Shorugi a través de Facebook, dice buenos días. ¿qué tal el presidente y el apoyo al gobernador? Ahora sí, ¿qué tiene que decir Juanjo? ¡Qué vergüenza! Estamos solos, pero sí, ayer ya creo que hacía unas reflexiones en, en sus, sus redes Facebook. sociales, le cuesta todavía como, como cuando uno le duele el corazón con el ex y ni siquiera quieres pronunciar su nombre, así puso una indirecta, que yo creo que López Obrador si sí lo lee, no la capta, ¿no? Pero, pero ahí anda, eh, aventándole ya indirectas. el short, parece que ya va captando, captando un poquito eh, Rose eh, Na Rodríguez también nos manda saludos, dice excelente día, un abrazo para todos en cabina, muchas gracias de verdad a todos los que nos acompañan en la transmisión, y por supuesto eh, recordarles que también está la vía de comunicación acá en cabina al 311-6050, que es una vía de contacto que por supuesto también sigue permanente para todos aquellos que todavía no le hallen muy bien a las redes sociales. Vamos a saludar ahora con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, Telefónica al diputado local por Morena, Arturo Pérez Flores, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Lili, eh, Pepe, Carlos, de sus órdenes, un abrazo a ti de tu auditorio. Un
0: Saludarte. abrazo, diputado. Hay tantos temas siempre que platicar con ustedes, los legisladores y legisladoras locales, pero bueno, hay algunos que eh, por el tema de temporalidad nos, nos surgen más analizar y compartirle al público cómo se está viviendo la discusión al interior del Congreso, y uno de ellos es esta iniciativa de ley de juicio político.
8: Así es, eh, Vivi, eh, te comparto a ti el turno al auditorio que justamente el, el día de ayer eh, propusimos ante el Pleno de, del Congreso. Esta ley de, de juicio político, Vivi, este, que busca tres cosas eh, fundamentalmente. Por supuesto, este, castigar a, a malos funcionarios, ¿verdad? Eh, pero también acelerar estos procesos que suelen ser súper, súper tardados. Uh -huh. Y una característica muy importante es que estamos eh, proponiendo que el Congreso se haga responsable de todo el proceso, uh -huh. es decir, desde la integración, este, de la investigación, del desahogo, eh, eh, todos esos elementos, llegando hasta la sentencia.
1: ¿Qué diferencia hay con el proceso actual?
8: Por ejemplo, que en, en el tema de la sentencia, amigo, este, ahí dependemos del Poder Judicial,
0: y, y sobre todo esto que decías, eh, el tema de la temporalidad, ¿no? Porque de pronto creo que la actual legislación hace que un procedimiento de este tipo se pueda alargar y alargar y alargar.
8: El hecho de que tengan que ver más de, de dos poderes, uh -huh. este, como viene como siendo permite, incluso hasta han inventado algunos este, políticos términos para eso. Uh -huh. este, ¿Cómo le llaman? este Patear el bote, uh -huh. botar la pelota... Este, y también este, tiene que ver con este, pues, con acor, a, acotar uh -huh. y acotar
9: los tiempos.
0: Sin lugar a dudas, ¿y, ¿y esta iniciativa nace desde qué intención? Porque siempre que, y, y con las noticias recientes en torno a lo que podría suceder con el gobernador de Morelos, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ya le ponen una etiqueta política a, a estas eh, este tipo de propuestas, diputado.
8: Lamentablemente, Viri, pero no, no, nada que ver. Esta propuesta la tenemos desde hace este, mucho tiempo, forma parte este, del paquete de propuestas que venimos proponiendo incluso desde campaña. Uh -huh. No tienen dedicatoria a nadie, simplemente buscan eh, un este, ejercicio más eficiente del, del, del servicio público uh -huh. y en este caso del tema de la ley de juicio político, creemos que es súper importante atenderlo yo no sé, este, Viri, si tú tengas eh, recuerdo o memoria de a los servidores públicos que en historia reciente de nuestro estado hayan sido sancionados eh, por malos manejos, por desvíos, etcétera. Sí sabemos de los escándalos, por supuesto, pero nunca sabemos este, de sanciones. Y la
1: impunidad, que reina. De no, Solamente se, recordamos quizá el juicio que se le hincó a, a, este ¿A Sergio? Sergio Estrada Cajigal uh -huh. en donde sí fue a comparecer al Congreso, donde estuvo ahí donde el Congreso se erigió como gran jurado, y este, pero después evidentemente cuando pasó al Tribunal Superior de Justicia, pues ahí en el Tribunal Superior de Justicia le cedieron la razón más al, al gobernador que a la resolución que el propio Congreso tenía.
8: Es parte de, de las razones de lo que justifica este esfuerzo que estamos haciendo ahí desde la, la, la oficina, este amigo. Este, tratar de allanar y combatir la impunidad, como bien decía este Vivi, y dar certeza este, tanto a los morelenses como a los implicados en, en los procesos. Este, sí tenemos a casos aislados ahí de intentos de justicia, pero la verdad es más de lo que sabemos que no se atiende de la impunidad este, que de los casos juzgados.
1: Ahora el, el juicio político lleva hacia una inhabilitación. Hay algunas otras determinaciones. Eh pues eh, jurídicas que, por ejemplo, el caso del ex diputado de la legislatura anterior que se le estaba acusando de una situación de violación, eh, su juicio no es político, ahí era... Recurrir al Congreso para quitarle el fuero y poderlo llevar a que la justicia, eh, pues este, desde la Fiscalía pudieran este, llevar este proceso penal en contra de él. Eh, en esta similitud de lo que presenta hoy la Fiscalía Anticorrupción de tres carpetas de juicio de procedencia, no es lo mismo este juicio de procedencia que un juicio político. ¿Estoy en lo correcto, diputado?
8: Es correcto, este compañero, porque ahí estaríamos entonces este también eh, invadiendo esferas este pues del fuero común, por ejemplo, si este, fueran este locales pero que se salieran de lo administrativo o del federal. Este, y no pretendemos eso que pues son temas administrativos
1: sí porque ya es importante aclararlo porque hay algunos que dicen Ah es un juicio político ya sabemos ya cómo no van, van a operar mm. lo este lo van a destituir per se o este los diputados son los que tienen este la bolita completamente no este es un, un juicio de procedencia único que de van manera a completa
3: este... Ar... arturo arturo sí. es el, arturo. es el tema de si procede o no que que bueno, ya un, en este caso la autoridad judicial este o el Poder Judicial eh, le dé entrada a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.
8: Así es, así es compañero. este Mira, eh, está el caso justamente de que la Fiscalía Anticorrupción acaba de proponer, bueno, acaba de eh, poner ahí a consideración del Congreso tres temas, este tres, tres, tres carpetas y en ese sentido es justamente como comentas se está solicitando al Congreso del Estado eso este este proceso para quitar ese ese fuero no y estamos en espera pues de que se cumplan esos requisitos
1: sí, ya ya se turnó el día de ayer a la junta de coordinación política diputado que es el proceso que tiene que revisarse y después la junta determinará eh, cómo lo llevan a la comisión que incluso tú presides
8: es correcto, Este van a revisar ahí las y la, los compañeros que cumplan con los elementos y con los requisitos. Y si ellos lo votaran en ese sentido, este tendría que dirigirse a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, el, de la cual soy presidente, como bien comento.
1: ¿Y que la integra quién más, este diputado, perdón?
8: Tenemos varios este compañeros, somos diez diputados. Okay. En realidad los eh, estamos ahí de diferentes expresiones. Eh, política, compañero, y vamos a, a, a hacer eso justamente, abrir el tema, abrir el expediente, para que todos y todas, de manera democrática, este, puedan a, a analizar los, los expedientes en caso, como bien dices, de que llegara a la comisión.
1: Vaya, quisiera regresarme a lo de tu propuesta que haces ayer en el Pleno del Congreso, diputado, es eh, el proceso de juicio político quedaría completamente en manos de el, el Congreso, y decía yo, los juicios políticos no te llevan a prisión, pero sí te dan una penalidad para no poder ejercer un cargo público por determinado tiempo. ¿Ustedes mismos tendrían que imponer esas penas de por 10 años, 5 años, 12 años? ¿O sería este eh, tasar con una misma penalidad a cualquier funcionario que llegara a enfrentar un juicio político y que ustedes lo determinaran culpable o no?
8: Eh, Habría una... Este discrecionalidad ahí para los temas no todos los temas vamos a hablar de posibles sanciones uh -huh. este tienen los mismos impactos o los mismos efectos por lo que no podía ser este pasados todos iguales con la misma sanción pero sí en efecto serían administrativas y sería responsabilidad eh, completa de todo el proceso del Congreso del Estado
0: los consensos entonces cómo los ves particularmente bien, bien, para esta bien, iniciativa bien, bien.
8: Eh, yo veo que hay este buen consenso, buen ánimo en lo general, en todas uh -huh. las situaciones este, políticas, no solo en este tema, sino en varios que este, propuestos, propuesto, que hemos platicado con los compañeros. Eh, yo veo que, que se puede dar y que se puede dar incluso por unidad,
3: aparte esta
0: ley. Uh -huh. Eso sería interesante. Eh, diputado. Tienes uh -huh. otra ley
3: también ahí, este, una iniciativa que, que yo recuerdo, y este. Eh, por cierto siempre aquí Pepe y yo que platicamos sobre de ti te reconocemos esa sí, claro. sobriedad en, tu, en, tu, en trabajo tu trabajo legislativo porque creo que eres de los pocos de, de, de Morena si no es que el único que se mantiene digamos eh, vertical en el tema de los principios eh, propusiste la ley de revocación de mandato también que falta legislar en el tema de Morelos este y has hecho un trabajo que que digamos, este, pues siempre manteniendo los los principios de la 4T. Eh, ¿Esa cómo la ves? ¿Crees que transite? ¿Crees que, que se atore?
8: Eh, yo la veo también transitando, compañero. Mira, eh, he, he detectado, y ustedes también en lo mediático, ojo, en lo mediático, que todas lo, las amigas y los amigos del congreso del Estado estamos eh, pugnando, justamente por eso que dice por mayor transparencia, por combate a la, a la impunidad, a la corrupción, por supuesto. Y estas este, propuestas de, de ley lo que permiten es este, pues ver si somos congruentes o no. Yo creo que sí somos congruentes, y lo van a demostrar estas votaciones. Eh, también te comento que subimos al Pleno eh, la ley de austeridad para el gobierno del el Estado de Morelos, este, también es parte de los principios, es parte del movimiento, es parte del cambio que propone este este movimiento amplio que representa Morena, este, y aquí no podíamos este, hacernos un lado, y bueno, también te quiero hacer el comercial, compañero, de que también hemos subido esa ley de austeridad.
1: Sí, claro
0: eso es importantísimo por supuesto <risa> diputado pues muchísimas gracias eh, y nada más para dejarle el mensaje al público de los trabajos en el congreso del estado cómo van eh, desafortunadamente en los últimos meses la palabra más usada para hablar del congreso ha sido parálisis eh, eh, muchos de tus compañeros se niegan eh, obviamente a asumir esa palabra como sinónimo de la actual legislatura pero pues los conflictos al interior parecen no ayudar mucho
8: eh, seguimos teniendo algunos este, asuntos pendientes por arreglar ahí los amigos y las amigas este, diputados, pero te voy una cosa, con uh -huh. todo eh, seriedad, este, uh -huh. yo, yo tampoco veo una parálisis. Sí, hay una disminución en el ritmo, uh -huh. empezamos con un este, ritmo, yo diría, muy bueno, en el, el primer este periodo, el, el año pasado, lo hemos disminuido por temas que son de todos y todas este, conocidos, pero no hemos dejado de trabajar, seguimos avanzando.
1: Tú has estado asistiendo a las sesiones sin ninguna bronca, ¿va?
8: No tengo yo ningún problema, este compañero, a mí se me paga, por eso tengo una encomienda, tengo un mandato popular y además hice una promesa de campaña que Bien. tengo que cumplir.
3: Bien, perfecto. Muchas nos gracias. Nos aclaras
1: mucho. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Arturo, y éxito. Les mando un abrazo,
8: cuídense
0: mucho. Un abrazo, abrazo. muy buenos días. Bueno, eh, Sí, mira, entiendo que de pronto cuesta asumir este tema, pero termina por trastocar, ¿no?, la vida sí, del el Congreso. Trabajo,
1: porque además, mira, las iniciativas uh -huh. que ha presentado como bien lo dice, sí uh -huh. corresponden a la línea de acción política que tiene la 4T, Morena, uh -huh. en este caso, en este caso este, sobre la ley de austeridad la revocación de mandato hoy está proponiendo esta no, juicio del juicio político, político uh -huh. que son temas que no abordan porque este de ningún lado no o de pronto no se aborda porque pensaríamos que eh, bueno no pensar ¿Tienen, de, eh,
3: tienen dedicatoria
1: al gobernador y del otro lado se ponen de punta y del otro lado algunos también nos entusiasmamos no este de que sí, estas sí, sí. iniciativas este se, eh, po se pongan se propone, sí. pero yo insisto lo lo, lo mencionaste tú Carlos eh, Car el diputado Arturo Flores ha estado presente en las sesiones a pesar de una ausencia del grupo este que ha decidido pues este transitar de manera distinta a este otro grupo de los 11 diputados que están ahí. Eh, ha mantenido su presencia, ha mantenido una línea de acción política con estos principios y estas acciones que realizan eh, desde Morena. Y me parece que es loable destacar su congruencia y la forma de abordar los temas de manera directa. No le da vueltas a los temas, uh -huh. ¿no? Y eso... este se, se aplaude ahorita, en este momento, que bien dices, Viri, la situación del Congreso desafortunadamente no es la mejor.
0: ¿no? Sí, sí. Y, y por supuesto ahí son responsables todos los que la integran, ¿no? Eso ahí está al...
3: parado lo del Instituto de la Mujer. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Exactamente.
3: Sigue parado.
1: Sí, los dos nombramientos de los magistrados también. Uh -huh. Entonces se van acumulando ahí temas que, que, que son complejos y que deberíamos de abordar ya de manera directa.
0: ¿no? Son las 8 con 17, vamos a nuestra clase de historia. Repasando el pasado. Con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino. Querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Buenos días, y mucho gusto en saludarte, Pepe, Carlos, buenos días. De igual forma.
0: Genial, cuéntanos, ¿qué tema tenemos hoy, o qué etapa de la historia de las pandemias analizaremos?
10: Mira, precisamente seguimos con mi libro, Historia de las Epidemias en México, y hoy quiero comentarles... Eh, eh, una información muy interesante del 2015, es decir, de hace siete años, uh -huh. eh, pues cuando no teníamos ni idea de que cuatro o cinco años después vendría el COVID. Uh -huh. Entonces es interesante porque lo que les voy a leer unos pequeños párrafos de una doctora experta en historia de la medicina mexicana, la doctora Claudia Agostoni. Yo la menciono en mi libro y de, precisamente de mi libro extraigo lo que les voy a decir. Bueno, pues la, la doctora Gostoni, en 2015, precisamente de estos temas de los peligros de una epidemia o algo así, escribía esto. Se constata que la propagación de las enfermedades infecciosas que devienen epidemias o pandemias no se puede ceñir a un pasado lejano y que vivimos en una época caracterizada por el resurgimiento de viejas enfermedades y por la aparición de nuevas. Y agrega la doctora Gostoni, son prueba de las profundas alteraciones en los ecosistemas, de las enormes desigualdades económicas, políticas y sociales, y de la creciente inequidad ...en el acceso de millones de personas a los servicios más básicos de salud. Han quedado atrás las historias celebratorias... ...y las enumeraciones de los progresos de las ciencias médicas... ...y de las terapias siempre exitosas. Esto lo escribía la doctora, ya lo dijimos hace siete años... ...no sospechábamos lo que se nos avecinaba... No nos imaginábamos que íbamos a tener más de 6 millones de muertos a estas alturas del 2022 por el COVID. Pero eh, profundiza más la doctora y se acerca al, a la, diríamos, a la predicción muy concreta del COVID. Recordemos que el COVID pues es una mutación de virus uh -huh. que viene desde la influenza.
9: Exacto.
10: Podemos decir que aquella influenza de 1918 es un ancestro del COVID. Y el SARS del 2002 es el abuelo del COVID. Y el H1N1 del 2009 es el papá del COVID. De hecho, los científicos le dicen al COVID H1N1-2. Uh -huh. precisamente porque es un coronavirus de esta misma serie que viene desde la influenza.
0: Ah, qué nietecitos uh -huh. se aventaron,
10: ¿eh? Sí, es <risa> verdad. El, el nieto incómodo. Sí, exacto. Oye, pero fíjate lo que lo que escribe ya por último la doctora, que ya se acerca verdaderamente a predecir nuestro actual COVID. Dice la doctora Claudia Gostoni. <coughs> Dice La mutante y cambiante naturaleza del virus de la influenza se evidenció en 2002 al, propag al propagarse un nuevo virus, el SARS, puso en estado de alerta a la comunidad médica y científica internacional al constatarse que se trataba de una novedosa recombinación viral hasta ese momento desconocida y que bien podría ser el inicio de una pandemia con serias consecuencias para la salud, la economía y el comercio mundiales. De igual forma, la propagación en 2009 del virus H1N1 es una clara prueba de que el resurgimiento de viejas enfermedades y la aparición de nuevos padecimientos no son de manera alguna acontecimientos meramente coyunturales. Fíjese verdaderamente que el que sabe sabe, uh -huh. quien está metido en este tema, bueno, pues no le sorprendió tanto como al resto de la humanidad la aparición del COVID. Y, y ahora sí termino con algo bien interesante, porque como si le hubiera tocado a la doctora Agostoni vivir lo que estamos viviendo, <coughs> nos dice en estas últimas líneas los efectos que puede tener una pandemia, y que es exactamente lo que estamos viviendo después de dos años de encierro. Fíjense nomás, termina la doctora. Sí. Quizá porque las epidemias revelan e incrementan las tensiones, desatando un ambiente de crisis individual y colectiva, es que iluminan dimensiones poco conocidas de las mentalidades, de las ideologías, ...y de las creencias religiosas, son momentos únicos a partir de los de los que es posible analizar los temores y los prejuicios, las ideas acerca de los grupos étnicos y de las clases sociales. Pues ciertamente las palabras de la doctora Gostoni, uh -huh. de hace un lustro, bueno ya más de un lustro, parecieran escritas ayer y debemos releerlas hoy...
0: Sin duda, y es de lo más impresionante, Pepe, porque pues a muchos por cuestiones muy personales podrán gustarle leer a su astróloga de cabecera, a su chamán favorito pero ninguno, absolutamente ninguno, ni el más picudo pudo predecir lo que íbamos a pasar uh -huh. con este COVID-19. Y después, por otro lado, justo como lo acabas de mencionar, empezaron a surgir muchos artículos científicos que estaban ahí guardaditos desde hace una década, desde hace cinco uh -huh. años, Exacto. donde se podía, como bien lo acabas de señalar, ir, ir leyendo entre líneas que sí era muy factible que esto pudiera suceder. Por
10: supuesto, y ya sucedió, ya está pasando, por supuesto va a pasar. Ninguna epidemia en la historia de la humanidad ha quedado para siempre. Todas, incluso antes de que existieran las vacunas, todas las epidemias y las pandemias eh, acaban terminando en algún momento dado. Con la vacuna, pues mayormente. Entonces, de que va a acabar no hay la menor duda. No sabemos exactamente cuándo, pero la que la, lo que queda sobre la mesa es... Las palabras de la doctora Gostoni eh, no están borradas, siguen vigentes. Entonces, ¿en cuántas décadas o en cuántos años más va a volver una reversión de la enfermedad por, un, por una continuación en la depredación del medio ambiente? Y eso es lo que deberían estarse preguntando pues todos los gobiernos porque de esta vamos a salir, pero y la que venga después, porque seguimos depredando el medio ambiente, esa que vamos a
0: hacer. Exacto, y justo lo estamos viviendo en Cuernavaca con esta discusión que afortunadamente todavía estamos a tiempo de controlarla con el tema de la recolección de la basura por asuntos jurídicos y políticos, por otro lado lo que está viviendo ahora mismo Nuevo León con el tema del agua, eh, la verdad es que son asuntos muy muy graves que debemos atender para prevenir en las áreas que no lo estamos viviendo eh, padecerlo, ¿no? Pero por muchísimas supuesto. gracias siempre por ilustrarnos, Pepe, y, y la recomendación de tu libro, que lo viendo entre los más vendidos.
10: Sí, fíjate que de esta historia de las uh -huh. epidemias en México, pues ya lleva un año, uh -huh. eh, tanto en papel, se está en las librerías, como en eh, el libro electrónico. Uh -huh. Pero además lo sacaron hace unos dos meses como, ¿cómo le llaman al? ¿Audio eh, audiolibro. Audiolibro. Okay. Este, que yo nunca he escuchado uno, pero lo vas oyendo en tu coche y entonces, sobre todo en la Ciudad de México, que se avientan horas en el coche. Uh -huh. Bueno, pues pueden, este, escuchar mi libro en dos, tres días de embotellamientos.
0: Espero que sea una voz agradable la que nos vaya narrando porque las historias son fuertes,
10: ¿no? eh, Sí, escogieron la voz, una voz de un varón,
9: Ajá. Me,
10: de hecho me mandaron tres opciones, Ajá. Le, les di mi opinión cuál me parecía más uh, de, adecuada y finalmente sí escogieron esa. Este, bueno, vamos a ver quién, quién que lo escuche nos da su opinión.
0: Ya lo buscaremos para dar... el embotellamiento hablas pues del todo. tráfico, va
1: eh, ¿Perdón? De cuando dices de algún embotellamiento hablas del tráfico sí.
0: yo decía, sí, me lo
10: he en sí, sí, nosotros embotellamientos <risa> no estás para escuchar libros
0: muchas gracias no buenos días. días, un abrazo hasta luego vamos a pausa, entre pausa 8 con 29 de la mañana saludamos con muchísimo gusto al comandante Eric López eh, que nos acompaña a través de la línea telefónica para el reporte vial de esta mañana comandante, ¿cómo te va? buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, aquí pendientes sobre las avenidas de Cuernavaca. Tenemos en este Morelos sobre Avenida Morelos Sur, sin problemas de circulación, entrando de tenisco hacia Cuernavaca. Las Palmas lo tenemos sin retraso hasta el momento, ha implementado el operativo vial desde las 7:15. Bolvar Juárez sin problemas de circulación, lo tenemos totalmente libre. Avenida Morelos Centro de Gollado sin problemas de circulación, lo tenemos fluido, el Calvario de igual manera, sin problemas de circulación. Avenida Zapata, Tlaltenango, únicamente con ligera carga. Tlaltenango, lo que viene bajando el entrada de los Reyes, pero sin retraso. Sobre sobre Avenida Zapata Norte, sin problemas de circulación. Heróis de militar con bastante afluencia vehicular, pero sin retraso, así como la Paloma de la Paz. Avenida Domingo 10 y Vicente Guerrero, totalmente libre. Y sobre Avenida Río Mayo, no tenemos retraso en este momento. Dolorita de la Larradura, sin problemas de circulación. Únicamente ligera carga a la entrada del paso expresa hacia Diana. Más adelante, sobre misalina está sin problemas de circulación. Boulevard Juárez, eh, Boulevard Pizzov, sin problemas de circulación. Únicamente lo que retienen los semáforos de Gitepe Cuernavaca. Pemex, sin problemas de circulación, totalmente fluido. Y sobre calle central tenemos ligera, ligero retraso hasta guarderías de Linz, más adelante sobre la luna, coronel Oma de Juan Du, Bernard sobre Plenda y ahora lo que va hacia el centro, sin problemas de circulación. El centro de la ciudad lo tenemos totalmente sin problemas de circulación. Tenemos ahí unos cortes de circulación. Mm. En Humboldt y solo y leiva y Las Casas, esto por obras de reencarpetamiento que va a haber en esa zona hasta el puente de Manalco. Okay. Esto para que tomen sus vías alternas desde antes y este no se les haga tarde.
0: Ah, perfecto. Me gustaría tener tu reporte como a las 5 de la mañana porque sí me agarró un poquito el tráfico justo en un Humboldt, pero un tarde, afortunadamente sí. llegamos a tiempo el equipo producción Qué bueno, y en uh -huh. un vuelo, está cerrado. ¿esto va a permanecer entonces varios días?
11: sí va a estar uh -huh. permaneciendo en este fin de semana únicamente, estos días yo creo que dos, tres días ya uh -huh. se termina esa parte, están reencarpetando bueno todo cuernavaca por, por partes pero este eh, va a estar ahorita antes del día lunes pues, pues ya el día lunes empiezan ya las labores y ya se normaliza la circulación, que es bastante.
0: Perfecto, muchas gracias, eh, comandante. Claro sí. Muy buenos días. Un abrazo, son las 8.31. con Digo, y solo para comentar: ayer, desafortunadamente, al lado de algunas amigas, eh, tuvimos eh, la desfortuna de eh, vivir muy de cerca un accidente terrible en el que un chico pierde la vida en, en Río Mayo. Eh, la verdad es que fue creo que ver ese tipo de escenas de entrada no se les desea no, no. a nadie y la verdad es que es, es increíble, no la reflexión es, es básica, es, es la vida es se te puede en un instante y demás, pero tener cuidado, o sea, un, una imprudencia de me paso el alto, ahí está el amarillo, si alcanzo a pasar, te puede costar la vida, de verdad eh, parecen cosas muy, muy simples pero el daño que en este caso para las dos personas, quien pierde la vida la persona que iba manejando, que por supuesto tampoco la estaba pasando nada bien, eh, pues nos debe hacer reflexionar sobre asuntos que insisto, nos parecen intrascendentes, uh -huh. pero que nos pueden costar la vida, es, es realmente lamentable ver cómo eh, el uso de la motocicleta, y no es nada, porque ayer leí en redes sociales de que es que hay un estigma contra nosotros, es que siempre nos echan la culpa. Es es real, ¿no? Que de pronto, al, al subirse una motocicleta, se sienten como con mayores libertades, como que todo el mundo tiene que, que respetarlos. Y creo que tanto conductores de automóviles, obviamente, como de motocicletas, debemos ser muy responsables porque hay vidas de por medio que pueden... Costar por una imprudencia Empezando ¿no? por la propia Exacto. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hablar de feminismo Lo vamos a tirar Todo lo que necesitas saber sobre feminismo Para que caiga el patriarcado Con Nat Carranco Nat, muy buenos días Buenos días,
2: Pepe, Viri, Carlos Un gusto estar nuevamente aquí ...que por cuestiones de agenda no pude venir el, el martes, martes... ...pero no se van a liberar de mi tan fácil. <risa> Y pues el día de hoy... ...no hay forma de evadir... ...el tema que nos trajo... ...los últimos días... En, ...vinculados al feminismo... ...aquí en la ciudad de Cuernavaca... ...que fue uh -huh. las eh, detenciones... ...que se hicieron el día jueves de la semana pasada... ...a algunas eh, compañeras activistas feministas... Uh -huh por eh, hacer supuestamente pintas, y digo supuestamente, yo ahorita lo voy a explicar por qué, pintas en la paloma de la paz, uh -huh. y todo lo que derivó de eso. Uh -huh. Y entonces yo dije, más allá de dar mi opinión sobre las declaraciones, sobre las reacciones y todo esto que hubo de autoridades, de periodistas, de gente fuera de estos ámbitos, uh -huh. con relación al tema me parece que es muy importante ir poniendo sobre la mesa cosas que nos ayuden al aprendizaje y al abrir la mente sobre unas sobre nuevas formas o que parecieran nuevas formas de eh, ejercer el derecho, los derechos humanos. ¿no? Y en este caso, en específico, el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas. Y entonces eh, traigo el tema de la iconoclasia que es un término que se ha venido utilizando más seguido en los últimos tiempos, pero que es una palabra, pues, que viene de los griegos. Uh -huh. ¿no? Pero para nosotros es relativamente uh -huh. nueva, ¿no? Por Creo supuesto, que de los muy que nueva. O sea, yo les puedo decir que uh -huh. el término como tal lo descubrí, o sea, uh -huh. me enteré que existía este término como tal hace meses, ¿no? Uh -huh. Y cómo vincularlo también o desvincularlo del vandalismo, porque... Es muy fácil hacer como no son vándalas, ¿no? Son delincuentes. Y hey, los titulares
0: bueno. son vandalizaron. Ajá, la claro. vandalizaron. Vandalizar, ¿no?
2: ¿Sí? Eso no, no, les culpo a las personas que ponen esos encabezados. La ignorancia, la, mucha gente ignoramos muchas cosas, uh -huh. pero no está de más que pues empecemos a investigar y conozcamos. Y bueno, este es el, el objetivo de esta sección, ¿no? Uh -huh. La iconoclasia es una expresión en griego que literalmente es la ruptura de imágenes y está mucho más vinculado con, con, con imágenes o con símbolos religiosos. Sin embargo, al tra a través de los siglos se ha determinado que la iconoclasia es eh, disruptiva, es para manifestar ideas, es para poner sobre la mesa cosas que no se pueden hacer de otra forma o son diferentes formas a través del arte y tra a través de otros mecanismos para que visibilizar, sí. ¿Para visibilizar? ¿cuál es la diferencia o sea son sinónimos o no la iconoclasia y el vandalismo bueno pues uh -huh. no son sinónimos el vandalismo es dañar por dañar no tiene ningún objetivo no está bueno. tratando de mandar un mensaje solamente es vamos a rayar este, paredes en todos lados y poniendo cosas que no dicen nada nombres que no dicen nada la iconoclasia es, sí, tomar los monumentos, uh -huh. tomar los edificios públicos, aquellas cosas que tienen un simbolismo para las ciudades, para las sociedades y utilizarlos para mandar un mensaje. ¿Quiénes han hecho esto de manera tan específica en los últimos años? Por pues las feministas, el movimiento feminista, especialmente o de manera mucho más eh, visible, en las marchas del 8 de marzo, uh -huh. o en aquellas manifestaciones o marchas que se hacen en la, con el objetivo de exigir el cumplimiento de nuestros derechos, ¿no? de, eh, de decir que hay injusticias, que estamos buscando a alguien, que están matando a muchas mujeres, o, eh, en, uh -huh. en fin, ¿no? y un como para hacer... Alguna referencia que no solamente es el feminismo, pues tenemos el 2 de octubre, no se olvida. Uh -huh. Que cada que cada vez menos, pero que cada que eh, se llegaba a esa fecha, mucha de la gente que salía a no olvidar el 2 de octubre a, en, en este país, lo que hacía era también rayar y dejar mensajes en contra de los gobiernos autoritarios que había tenido México y que habían producido la masacre del 2 de octubre. Uh -huh. O sea, las feministas no han sido las únicas que han utilizado estos mecanismos. Muchos otros movimientos también lo han hecho. Sin embargo, la fuerza que tiene actualmente el movimiento feminista, eh, la cobertura que ya tienen las acciones la que, a través de
1: las que redes sociales, se generan,
2: ¿no? exactamente el acceso a medios de comunicación, ha hecho que esto se vuelva mucho más visible. ¿Por qué lo traigo a colación? Debido a lo que sucedió la semana pasada con algunas compañeras por... Eh, realizar estas pintas en la Paloma de la Paz, pues porque la reacción social generalmente es muy en contra, ¿no? uh -huh. o sea, so, habemos pocas personas que creemos que la libertad de expresión tiene muchas formas de manifestarse y que el hecho de haber eh, rayado un monumento o una pared o un edificio público, que es específicamente a donde se dirigen estas eh, manifestaciones, aunque no voy a decir que no lo hacen en, también en propiedad privada, mm, y uh -huh. ese es un tema aparte. La realidad es que eh, de repente se le pone mucho más foco a que rayaron y dañaron la hermosísima paloma de la paz, ¿no? Que además yo digo, bueno, si ya están haciendo eventos para limpiarla, pues ya. La van a limpiar ya aunque tenga ese rayo, ¿no? O sea, tú sabes tú eso, ¿no? Sí, además, yo fui al evento ese. yo lo sé, yo lo sé, pero lo, lo, lo comento. Pero es como de verdad se puede limpiar. Sí. Pero el asunto de la desaparición de niñas, la desaparición de mujeres, los feminicidios, las violaciones sexuales y la impunidad con la que se vive todos los días ante estos eh, delitos tan uh -huh. graves no debería de ser el foco que nos están atentando el patrimonio cultural. ¿no? Si es cierto que todos tenemos derechos, ¿no? si es cierto que el hecho de que hayan cerrado la, la, una parte de la calle, pues genera tráfico, como igual lo generan las ferias del pueblo, como igual lo generan las manifestaciones pidiendo, pidiendo agua... Como igual lo generó hace dos días Antorcha Campesina atrás de gobierno cerrando uh -huh. las calles y uh -huh. no vi que llegaran seis camionetas claro. con ocho policías cada una y subieran a todos y se los llevaran como además nos habían prometido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este cumplimiento de la ley decididamente... Selectivo. selectivo discrecional. Uh -huh. Discrecional. Uh -huh. Es como, o, o cumples o no cumples con la ley, uh -huh. para empezar. Uh -huh. O sea, si sí te vas a llevar a todos los que se manifiestan o solamente aquellas que te generan aversión personal o política, que también sería que hay una
3: disruptura.
2: Por supuesto. ¿No? Pero
3: a mí a mí me llama la atención este, el resultado. Digo porque en, al menos nos conocemos los tres desde hace mucho tiempo mucho, sí. de este tema social, este y el resultado pues siempre es lo que yo yo me yo coincido mucho con, contigo, de hecho este Particularmente me gusta ese tipo de arte, ese no. arte que rompe con lo uh -huh. con lo que es clásico, con lo que es establecido, que te, que logra moverte este, con lo buenito,
0: a la Vamos reflexión. A Hubo un con... pintor mexicano uh -huh. muy
3: criticado ahora con la exposición que se hizo sobre Zapata, uh -huh. este, porque era un zapata roto.
9: Sí.
3: Bueno, el no. otro, ¿no? Roto, roto en el sentido de, ah, de okay, romper okay. el icono y de, y de este eh, humanizar al, al héroe.
0: Así es. Aquí también eh, grafitearon a propósito Y con el una, tema de la sí, diversidad sí, Una de
3: Zapata sí, sí. Provocó mucha indignación uh -huh. y todo esto Pero por ejemplo se vale eh, ser iconoclasta con otro, con otro iconoclasta ¿A qué me refiero? Este, Fueron muy criticadas eh, la en una de las marchas Me parece que hace dos años, 2020 cuando dañan el monumento, eh, el antimonumento de, de, de los
0: 43, 43. Uh -huh.
3: y, y creo que hay límites, o sea, si si realmente somos disruptivos y tenemos esta construcción, porque es un concepto uh -huh. cultural, tenemos esta construcción cultural, pues entonces tendríamos que saber qué vamos a romper,
2: claro. y
3: parece ser que, que lo que se busca es romperlo todo está bien, porque creo que el problema que tenemos en México no es menor, es, es muy profundo
2: y en muchas eh,
3: áreas este, eh, a mí me da risa de repente cuando triunfalistamente dicen ya no tuvimos ningún asesinato de una mujer en este año entonces ya vamos a salir de la violencia de género es mucho más complejo y ese es otro tema que siempre pongo sobre la mesa cuando platicamos con, con las compañeras ¿por qué no ir a lo radical? por ejemplo, retomar experiencias como Suecia, como Islandia y, y erradicar el tema de los roles de género desde la infancia uh -huh. Ay, Porque... no,
2: no pueden con que digamos que las mujeres tenemos derechos tú qué se van a poder con que no les enseñen <risa> que rosa no, y azul es... y que o pero, sea, de verdad hay no, mucha vis, gente vis, que okay. se pero pero tenemos que, que ir cosas. a lo
3: radical y en esos países no solamente es el tema de la ley y del modelo educativo, también es el tema de la infraestructura, no hay baños de hombres y mujeres.
2: Uh -huh. Bueno, entonces, hace un, hace unos días, días se hizo todo un escándalo porque en una Cinemax. mujer trans uh -huh. entró a un baño de mujeres, y entonces muchas feministas y mucha gente súper conservadora uh -huh. decía que cómo era posible que iban a llegar a enseñarnos sus nieves y así, uh -huh. como, como esas cosas. Mira, yo de las cosas que acabas de decir, Carlos, me parece muy importante retomar de, de entrada uno, que es... ¿Cuál es el límite de la iconoclase? A mí me parece que el hecho de haber... Y, y es mi, mi postura, ¿no? No. ¿no? no quiere decir que sea la postura de todo mundo, pero si hay dos antimonumentos y un antimonumento o quien puso uno va y ataca el otro cuando las dos son cosas, eh, son injusticias y están ahí justamente para, vi para visibilizar, visibilizarlas, me parece que no, no es adecuado. no son Ahora sí que no son las formas, Ajá. pero me refiero porque las dos... El, los dos entes están representando justamente lo mismo en diferentes temas Entonces, es como si los la, la familia de los 43 va al antimonumenta que tenemos del, del feminismo uh -huh. y lo destruye, eso sería una aberración, uh -huh. terrible lo que sí sucede y que, y que lo vimos incluso uh, en la marcha del 8 de marzo es que vienes en una marcha, traes toda la adrenalina son muchas personas todas enojadas y queriendo hacer muchas cosas y entonces rebasa hay un un este se le llama el bloque negro que es quien uh -huh. regularmente sí. hace las quemas las pintas, las rompe etcétera y están todas las demás intentan durante la organización establecer ciertos límites y decir oigan no se metan con la propiedad privada de la gente o sea, si es una tiendita, una papelería eh, la casa de alguien un no, vehículo un no se metan con eso, no lo que queremos es, o sea, la, la iconoclasia tiene que ver con posesiones públicas con que tiene con el gobierno el, uh -huh. que el gobi que representan al gobierno el o estado. representan uh -huh. al estado, uh -huh. no entonces por eso se pintan monumentos, por eso se, eh, se rompen vidrios de palacio de gobierno, por eso cuando salen de ahí, muchas de las feministas que están en ese mismo camino no están de acuerdo, pero es difícil contenerlas porque pues ya en masa las cosas se desbordan, no lo estoy justificando y una de las cosas que yo decía eh, en, en inicio cuando veo que hay detenciones es como, ok, o sea, um, yo digo siempre que, que es más fácil detener a manifestantes que detener a quienes… Están generando los problemas de, de que los manifestantes están quejando, ¿no? En este caso es más fácil detener a las mujeres que están poniendo su rostro, están poniendo su cuerpo, están visiblemente haciendo y denunciando algo que a quienes matan, a quienes violan, a quienes no cumplen con la ley como deberían de Hay conseguir. un infractor de
0: la ley aquí, ¿no? Que es el papá que se lleva a, a las menores, en así el caso es. de la violencia así vicaria, es. ¿no? Que es el fondo uh -huh. Que es el origen. El origen. O sea, sí, sí, sí. como
3: cómo tiene toda la razón, uh -huh. ¿no? o sea, eso sí. es indiscutible. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo un abuso de poder de la autoridad eh, termina invisibilizando lo que queremos mostrar? Uh -huh. Que es el tema pues porque de esta es conveniente violencia. Es para el Estado. Exactamente. Uh -huh. Además fue así, pues, primero, la ausencia del ejercicio de las instituciones
1: para que una mujer tenga la garantía de tener a su hijo, primera cosa. Después tratas de visibilizar esto y denunciarlo, y después llegan y te agarran a golpes, entonces si se ejerce el tema además, de la doble revictimización. Sí, yo
2: decía, bueno, no, no quiero entrar en, en todo el proceso de lo que sucedió, pero los videos fueron evidentes y la forma en la que detuvieron el abuso de la fuerza y todo esto que después incluso querían seguir sosteniendo, uh -huh. y es como... No está mal, y, y sí, pues aprovecho este micrófono para para hacer un reconocimiento público a José Luis, que eh, entendió, quieren decir las claro. feministas, eh, se dio la oportunidad de ver los videos, de escuchar ambas partes, porque con, cuando estás en, en un puesto de toma de poder como tan... Importante como ser un presidente municipal, mucha de la información o no te llega o te llega mal o, o, o solo de los tuyos o solo de los uh -huh. tuyos y es muy fácil ante eso uh -huh. a fijar a una postura además. y además decir yo con, con mi personal, sí está bien, está bien que los defiendas, pero también está bien que escuches a la ciudadanía que te uh -huh. eligió o que no te eligió, pero a quien gobiernas. Uh -huh. Me parece que la disculpa pública que hizo eh, José, Luis, José Luis fue un muy buen mensaje, es algo que nunca habíamos visto uh -huh, de autoridades uh -huh. en este estado de esa forma tan rápida. Sin necesidad ah, de generar sale. una recomendación, de, de que fuera ya hubiera una sentencia No obligado, a ¿no? no Vamos a, digamos mm, que tampoco fue que mm, lo hiciera así como de pero, tan rápido. Sale, pero la no, pero no, no hubo, hubo una orden un, de por medio, un, Una presión. ¿no? Uh -huh. Sa sale <risas> al
1: encuentro de esta presión mm. que hacen ahí, que ese es el primer, eh, a, a mí, eh, buen gesto que tiene el alcalde, ¿no? Claro. El salir, creo que las chicas incluso que estaban manifestándose ahí, mostraron sorpresa al inicio de... Porque
2: regularmente ah, no, no pasa, o sea, nunca sucede. ¿no? Uh -huh. Y cuando pasa, se sientan en la mesa y hacen acuerdos, los acuerdos nunca se cumplen, uh -huh. no tardan años, hoy van con uh -huh. Esto sucedió al día siguiente. Uh -huh. Entonces, o sea, faltan uh -huh. muchos acuerdos, eh, habrá quienes digan que está bien, quien está mal, que, que tibieza, en, etcétera Hay muchas cosas en medio que no se han dicho de la forma en que creo que deberían de comunicarse y genera la percepción de que realmente, uno, ellas fueron quienes pintaron, que esa era la primera uh -huh. cosa, es como los propios videos que tenía la policía no mostraba a las mujeres que habían detenido como las que habían pintado, uh -huh. entonces de entrada estás deteniendo a gente que no es, ¿por uh -huh. qué? porque fueron a las que tuviste a la mano, pero las otras corrieron, uh -huh. entonces tampoco estás ¿Tampoco cumpliendo es que la, efectivo, la, la, la ley, no, ¿no? Es muy efectivo, uh -huh no lo hicieron en el momento en el que estaba sucediendo, mm. esperaron que se dispersaran para ir a corretearlas, y luego no las presentaron a la autoridad inmediatamente para que pudiera generarse la denuncia o el procedimiento administrativo de las faltas administrativas todo eso genera delitos mucho más graves que el haber rayado una
0: un, ah, monumento, un monumento, un icono,
2: preciosísimo, dice el, el comunicado preciosísimo, ¿no? y amadísimo por toda la ciudadanía o sea, pues sí, es emblemático, pues eso es lo que claro. primero ve todo el mundo que entra aquí a Cuernavaca. No estoy demeritando uh -huh. el gran trabajo del, del maestro, maestro Contreras, Contreras eh, porque es artista. Claro. Pero, por muchas razones. Sí, sí, sí. Y por muchas razones, no, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Pero, porque
3: él mismo es un hecho. Sí. Exactamente.
2: Exactamente. que defiende más papistas que el Papa. Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, mi, mi, mi comentario el día de hoy es principalmente que quienes nos, nos, nos está escuchando sepan que el vandalismo no es lo mismo que la iconoclasia, que la iconoclasia es una forma de expresión que está de visibilizar, de visibilizar pero que además está reconocido en la constitución y que para aquellos que digan sí, pero tiene límites y entonces tiene que pre preservar el orden público, no tienes que cometer un delito, uh -huh. bueno pues hay hay mucha mucha teoría y mucha bibliografía para decirle a esas maestras en derecho, a esos doctores en derecho, a esos magníficos especialistas en derechos humanos, que haya algo un poquito más allá del texto consolidado y único de la constitución. Esto me gustó
3: mucho último que dijiste, Nat, porque la, la rebeldía, lo que va haciendo es romper el marco jurídico para que el, ese marco jurídico en el futuro sea mejor. Sí, Esa es la historia sí. de todas las naciones y, que y de todas las es sociedades. Interpretativo. Exactamente, y además en la medida en que se va rompiendo, es la manera en la que se va empujando a que tengamos mejores leyes, eh, eh, no puede haber un, un orden mucho más este, moderno, más más civilizado, Una, no podemos aspirar a tener un México más civilizado en el respeto de, de todas las personas, si no es a partir de ir empujando este marco jurídico. Bueno. Y quizá no lo hemos visto tanto como en los últimos 10 años. Así sí, yo, bueno. yo
1: también lo creo. Ver, ver de pronto a la Suprema Corte de Justicia emitir algunas determinaciones con relación al derecho a las mujeres, al derecho a las infancias trans, al derecho a la comunidad de la obesidad sexual, al derecho a los pueblos indígenas, me parece que es debido a una lucha. Donde no fue suavecito, no,
3: no. donde fue
1: a base de chingadazos, perdón que diga la expresión, pero ha sido así y en donde la gente, los las activistas han sido las que han marcado la agenda, principalmente la sociedad civil, incluso por encima de los partidos políticos, por encima de los diputados y diputadas, por encima de ciertas agendas, han sido, insisto yo siempre, los procesos de evolución de nuestro país, de nuestro Estado. Que siempre viene
2: desde por, la sociedad desde hacia la las leyes, claro. no de las leyes. A ha no. sido la el sociedad. triunfo de una lucha social, Correcto, sin lugar a dudas.
0: Ah, Alex Gutiérrez dice, ah, qué bueno que te centras en Cuernavaca, Nat, pero que no se te olvide lo que ha sucedido en la Ciudad de México con las mujeres de Ocupa Cuba.
2: Me encantaría tocar el tema, uh -huh. porque también creo que hay mucha desinformación sobre uh -huh. el tema. Creo que el, te, el tiempo se nos acaba, uh -huh, pero sí, seguramente sí. podremos podremos hablar en algún otro momento de lo que ha generado este tipo de... ¿La agresión eh, al
3: automovilista mujer? ¿Qué te parece?
2: Pues a mí siempre me va a parecer que las agresiones eh, no son las adecuadas. O sea, yo estoy en contra de la violencia, eh, de cierto tipo de violencia, porque hay violencia que en algún momento no, no te queda prácticamente de otra, eh, no veo adecuado que hayan hecho eso. Sí creo que eh, hay un montón de cosas alrededor que están muy eh, poco claras y que incluso si ya se tomaron acciones legales contra las mujeres que atacaron a esta otra mujer, está habiendo una gran cantidad de violaciones a derechos humanos en todo el proceso de detención y de puesta a disposición que ha generado eh, con, con estas, estas mujeres, que hay como una hazaña durísima que no se ve en otros casos de otros delitos mucho más no graves. No vemos esa ¿no?
3: hazaña, por ejemplo, ni esa dedicación del Estado mexicano para detener a, a esta persona plenamente identificada como el, el responsable de la muerte de esta joven de Cuautla, ¿no?
2: De Evelyn, sí sí. O, de Evelyn, o de la del feminicida de la hija de una de las madres que estaba en la mm -hmm. ocupa y que fue cuando cuando la, la toman, ¿no? Sí, porque o sea, no estaban ahí porque no tenían sí, nada no, que hacer, no. ¿no? Hay casos
0: gravísimos de las mujeres que llegaron y tomaron esta decisión como una de las últimas herramientas, ¿no? Y Para el tema si es que no
3: son no son mm. no estamos hablando de minucias. En Ciudad Juárez, ¿cuántas cuántas mujeres? Más de 1.400 des mujeres desaparecidas. En Ecatepec, ¿cuántas? Más de 600 mujeres desaparecidas. Veracruz, Guerrero. Vera Cruz, Guerrero Morelos, Nuevo León, León ahora Nuevo que León. está saltando, Tamaulipas, eh, es es aberrante lo que está pasando con, con, pues, con una generación de psicópatas. Fíjate
1: cómo, qué impresionante lo de Nuevo León, que a partir del caso de esta chica de que bueno. se hizo visible. En esta búsqueda por ella han encontrado claro. mucho más cuerpos de chicas que no se tenían visibilizados. Entonces, digo, la situación es muy Escarabia. complicada y por eso sí hay que voltear a ver ¿Y, y ser empáticos con estos piedras. movimientos. Sí, claro. Ojo, Tetecala, en Tetecala, obviamente de a través de este, ¿no? de este asesinato, de este feminicidio también. Yo no había visto un movimiento social como en el de Tetecala. Se convocó a una marcha este esta semana, sí. acudieron desde la semana pasada, se dieron. entonces Ojo, eh, la agenda con relación al tema de seguridad en el Estado lo están poniendo en nueva cuenta las mujeres. Y
0: que eso es otro tema eh, importante que está sucediendo particularmente en Morelos, ¿no? Se está dejando de centralizar también, que es otra cosa que sucede bueno. con este tipo de movimientos, que solamente visibilizábamos Cuernavaca, está sucediendo en Cuautla, en Cuautla, está sucediendo, creo que, bueno, tú que trabajas estos temas, eh, Nat... Se sabe que hay muchas chicas que están trabajando a favor de los derechos de las mujeres, pero no se les volteaba a ver, ¿no? Así es uh -huh.
2: porque siempre somos centralistas, ¿eh? uh -huh. sí. la de, muchas compañeras dicen, no no están viendo las periferias uh -huh. y las periferias tienen cosas y realidades terribles, bien diferentes bien a las que podemos sí. tener en la capital de un estado o de un país claro y esto. es muy importante y ellas van a abrir, van a romper y van a hacer que las voltemos a ver cómo están haciendo la
0: Nat, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la
2: próxima semana. Gracias. Nat.
0: Buenos gracias, días. Nat. Recuerde que en los deportes hay fecha doble en la Liga MX. Ayer los Pumas perdieron 2 eh, por 0 contra San Luis. Visitaron al San Luis y terminaron por caer. El América sigue con racha impresionante. Venció dos 0 a este Se león que no, lugar, no levanta. Ya está clasificado prácticamente. Monterrey y Atlas empatan a cero y hoy le toca al Querétaro recibir a Principal. Cruz Azul en este estadio Correcto regidora, que ya sabe usted, es la puerta cerrada. Sí,
1: principalmente esta jornada, Viri, fue de sorpresas en los resultados. Desde ayer la, desde ya un poquito, de ayer ya un poquito más lógico. porque
0: creo que a todo el mundo tiene impactado Pumas, a mí no, yo no <risa> se las compro, <risa> y yo sé que todo el mundo estaba como de eh, ya, ya se, ya se compran en la sí, Dios, no, no. <risa> Pero bueno, ayer como que San Luis los aterrizó un poquito. Mi querido Carlos, muchas gracias, gracias por
3: Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias
9: al auditorio.
0: Siempre gracias al auditorio. Nos mañana. Ya nos vamos, que tengan en un extraordinario jueves. ¡Uy!
3: ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, ¡el Choro Matutino! Bailar, ¡El Choro gozar, Matutino.